0: ELU-arkivet, kristenundervisning från ELU. Kul att vara här, mår ni bra? Ja, vad härligt. Ni tackade på en sista kvällsmöte. Eller kanske är första för någon, det vet jag inte. Det är mitt andra för det här året. känns jättekul att vara här. Charlotte heter jag. Jag jobbar fram till imorgon på SALT som är EFS, Barn- och Ungdomsförbund. Som är lite syskon med ELU kan man säga, och jag har sett att det är många från EFS här också. Det är superkul att EFS och ELM får mötas tillsammans, det är superhärligt. Från och med tisdag så jobbar jag i Svensk Kyrkan i Örkeljunga, vilket också känns jättekul. Ja, det var några som var glada för det, det känns kul. <laughs> jag bor annars i Helsingborg, eh, är en supernördig person, är nördig på allt möjligt, speciellt nördig på Bibeln, tycker det är superkul. Plugga teologi länge, älskar diskutera, eh, prata. Ja, lite om, lite om mig, mer behöver ni inte, behöver inte veta. Ni får, ni kan, man kan fråga sen om det är nåt. Eh, nu, nu kör vi igång. Överflödande liv till vår värld. Det är kvällens tema. Och när jag började förbereda för er ikväll så dök frågan upp i mitt huvud. Vad är egentligen ett överflöde av liv? Vad är liv för någonting? Och så att jag tänkte på det. Och När jag inte vet svaret på en fråga, då går jag till Google. Så jag googlade vad är liv? Vet ni vad jag fick i svar? Wikipedia, citat. Det finns ingen klar definition av liv. Det var alltså svaret att det inte fanns något svar. Och så sökte jag lite till och så hittade jag citatet Den bästa definition på liv är kanske att det kan dö. Ja, Så det gällde inte så mycket. Ja, vad är då liv? Alla vi som är här, vi har ett liv. Alla som lever har ett liv. Men att ha en relation med Gud säger Bibeln, det ger så mycket mer liv. Jesus säger som ni säkert hört innan i Johannes Samuel 10 att jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jesus har alltså kommit hit ner till jorden för att vi ska få ha liv i överflöd. Och vad innebär då det? Jag tror att en del Kristna kanske tänker att vara kristen, det ger mig en fribiljet till himmelen så att jag får evigt liv. Och det är det det innebär att ha liv i överflöd. Men Jesus kom också hit till jorden för att ge oss ett överflöd av liv här, här och nu. Ett liv i Guds rike här på jorden just nu. Så jag tror att ett överflödande av liv som Jesus ger är ett meningsfullt liv som är ett gott liv, ett liv fullt av kärlek, just där du är, där vi är just nu. När man lär känna Jesus Kristus får ens liv en mening. Man får leva i den här gudsrelationen, man från början var tänkt till. Men livet som Jesus är också ett gott liv. Ett liv man mår bra av. Ett liv fyllt av kärlek genom den heliga ande. Och när Jesus, när han gick omkring här på jorden, då levde han det här goda, bra, kärleksfulla livet. I torsdags så talade Anna Sjöld om att Jesus han var som det här pulserande hjärtat som gick omkring på jorden. Han levde ett gott liv för andra människor. Han älskade människor. Och när vi får möta den levande guden Jesus Kristus- är vi också kallade att leva det livet Jesus levde. Ett liv som överflödar, överflödar av kärlek och godhet till världen. Det är vårt kall som lärjunge till Jesus. Och det ska vi prata om ikväll. Hur ser det livet ut- vi ska få läsa från Matteusevangeliet kapitel 5, vers 38 till 48. Det kommer upp här på vägen, tror och hoppas jag. Där står det så här, det är Jesus som snackar. Ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå med en mil så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske fars barn för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar de som älskar er vilken lön får ni för det gör inte tullindrivare det också. Och Om ni bara hälsar på era bröder vad gör ni för märkvärdigt med det gör inte hedningarna det också. Var alltså fullkomliga, så som er himmelske far är fullkomlig. Det här uppslaget är ett uppslag i Jesu Bergspudikan. är nog ett av de mest kända ställena av Jesu undervisning. Det är många som vet någonting som står där. Kanske man hört om saliprisningarna, eller man hört om vår fader, eller att ni är, ni är jordens salt. Det är tre kapitel långt avsnitt- av Jesu lära. Och det är här han liksom säger sitt, sitt manifest. Det han vill säga om hur hans lärjungar, hur de ska leva och hur de ska vara. Men jag tror också att den här Bergspredikan kanske är en av de mest missförstådda delarna av Jesu undervisning Och definitivt den delen som minst folk följer om jag skulle sammanfatta bergsberiken med två ord, så hade jag sagt kristen mot kultur. Det är det som texten handlar om: att vara en motkultur mot världen. Att vara på ett annat sätt, att vara annorlunda. När Israels folk genom Mose, en av sett prinsen av Egypten, ja, många, härligt. Då, då kan ni ju Ni kanske kan den annars också. Men eh, då kallar Gud folket ut i Egypten. De går ut. Eh, Egypten blir räddade genom havet. Och de går igenom det. Och så kommer de till ett berg. Och där så kallar eh, Herren på Israels folk. Och de sluter förbund med varandra. Och så säger Herren så här till dem. Deras uppgift är att ni ska inte vara som alla andra utan ni ska vara ett heligt folk som liknar mig. Det är Israels uppgift som Guds folk att vara på ett annat sätt, att visa på vem Gud är i hur de handlar. I denna predikan, den här bergspredikan som Jesus har, kallar han på samma sätt sina lärjungar att vara annorlunda, att vara en motkultur. Att leva på ett annat sätt. Ett ett fint ord för annorlunda är att vara helig. Jesus kallar oss till helighet och Gud kallar oss till helighet som sitt folk. Vår uppgift är att visa vem Herren är. Denna text är uppdraget som den kristen lärjungen har för att visa på vem Jesus är. Vi kallar det att vara fullkomliga. I andra översättningar står det perfekta. Vi kallar det att vara perfekta. Precis som Gud är perfekt. Att vara annorlunda än världen är en kristnisk kallelse. I Bergsfrileken säger Jesus sex gånger. Ni har hört att det, men jag säger er det. Det är Jesu undervisning om ett nytt sätt att leva. Ni har hört det så här från judiska skriftlärda. Men jag, jag säger er så här. Att leva ett överflödande liv fullt av godhet och kärlek så att vi kan vara lik vår fader i himlen och visa på honom till vår värld. Det är det Jesus undervisar om. Det här avsnittet vi läste var det femte och det sjätte av ämnen som han tog upp. Och det här sista, sjätte, är kanske det mest radikala. Ni har hört att ni ska älska er nästa och hata er fiende. Men jag säger, älska er fiende och be för den som förföljer er. Det kanske inte verkar superradikalt för er som sitter här. och Ni kanske har hört det flera gånger, att man ska älska och det är bra. Eh, men jag vill eh, att ni alla ska få tänka er in i lite annan situation. Jag vill att ni alla ska blunda. Inte somna, utan bara blunda och lyssna. Jag vill att du ska föreställa dig att du är en kvinna eller en man som lever det första århundradet, Kanske runt år 30 efter Kristus. Du lever i Galileen någonstans, eh, kanske i staden Cafernum eller Tiberias. Runt den galileiska sjön i en militärzon. Vart du än går är det militär begatan. Det har varit 70 år sedan Rom ockuperade landet. Romarna attackerar ert samhälle. De tar av er. Du betalar skatt som är uppemot 80 procent av det du får in. Ekonomin är i kris. Maten är minimal. Du lever dag för dag i det du kan samla ihop. Romarna tar fastigheter ifrån dina föräldrar, ifrån din mormor och morfar, ifrån din farmor och farfar, ifrån dina vänner... På daglig basis känner du någon som blir förtryckt, kanske psykiskt eller fysiskt. Att någon blir misshandlad, någon blir piskad, någon blir slagen utan att ha gjort något. Dina vänner blir misshandlade av militären. Upproret det gror under ytan mot romarna. Du har en vän som är med i en upprorsgrupp som heter Sicari. De smyger sig runt på romarna skär halsen av dem. Du har en annan vän, han har gått med i den nybildade gruppen seloterna. De är en typ av grupp som försöker störta romarna. Den bibel du har växt upp med är full av berättelser om krig och av våld. Du har vuxit upp med din rabbin som berättar om hur Gud räddat ett folk från Babylonierna, från Assyrierna, från Perserna, från Filistena genom krig. Men var är nu din Gud? Var är Guds messias? Guds utvalda som ska rädda ditt folk? Som Gud lovar ska komma och befria er. Som i profetia efter profetia som du hör varje lördag. Säger ska komma en kung som ska befria Israel från förtryck. Romarna är hårda. De tar era pengar. De tar din skörd. De misshandlar dig. Du väntar på din befriare. Och så ibland så kommer det någon som säger sig vara messias. Som ska komma och befria landet från, från romarna. De misslyckas alltid. Sist det hände för några år sedan. Då beslutade romarna att korsfästa 6000 av de som bodde runt omkring dig för att de stod upp emot romarna med sitt messiasanspråk. Men nu har du hört talas om en ny rabbi. Det är Jesus från Nasaret. Nasaret ligger inte så långt bort. Han ska tala på ett berg i närheten och du drar dit för att du ska se vad han har att säga. Vissa kallar honom messias. Kan det vara så? Du går dit för att höra. Det är tusentals människor där. Den här Jesus som börjar tala. Vissa grejer har du hört. Innan från andra liksom riktigt seriösa personer som läser sin Torah, sina moseböcker, riktigt väl. Men vissa saker är helt nya. Först tycker du det är lockande. Sedan börjar han tala om icke-våld och du blir obekväm. Jesus säger... Till ni har hört att det är sagt att du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelska fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också. Om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också. Var alltså fullkomliga så som er himmelske far är fullkomlig. Ni kan få öppna era ögon igen. När man sätter sig in i vilken situation man är i är det inte så svårt att tänka att man kanske inte tyckte så hemskt mycket om sina fiender. Man kanske inte kände att man ville be för dem som förföljde den. Jag tänkte berätta en annan berättelse. lite mer närtid. Det skedde den 9 augusti 1945. Ni har läst om det i skolan. När ni har läst historia. Det är USA som skickar en atombomb mot Nagasaki i Japan. Nagasaki var en av de första städerna i Japan som var kristet. Det hade varit tusentals människor i den här staden- som hade kommit i tro på Jesus. Det hade skapats många olika kloster. Det var stora kloster med mycket munkar och nunnor. En stor kristen kristenpopulation. Det var viktigt för Japans kristenhet. Med atombomben så blev hela den här staden utplånad. Tusentals människor dog- av USAs atombomber och klostren total förstördes. Oskyldiga människor dog. Idag är Japan en av de länder i världen där det finns minst kristna. Vilket man kan förstå när man utplanar hela kristna städer. George Zabalka är en romersk katolsk präst som var med vid bomberna. Och han vill signade de amerikanska soldaterna som skulle åka ut och bomba Nagasaki. Han säger att han, han gav dem nattvard och så bad de för det här brutala mordet som de här amerikanska soldaterna skulle utföra. Majoriteten av soldaterna som utförde dödet, de var också katoliker. Men de tyckte att de gjorde rätt. Att de var rättfärdiga. Och han, George har skrivit en bok om det här vansinnet som han var en del av. När han var med och välsignade dödandet av massvis med oskyldiga människor. När han sände iväg soldaterna för att mörda sina bröder och systrar i Kristus. Och det är nästan ingen som tycker att det är något fel idag eller tänker på det. Det var väl ingen fel med atombomberna. Men hur långt har det inte gått från Jesu undervisning om att älska också våra fiender? När vi inte ens klarar av att älska våra bröder och systrar. När kristna börjar mörda andra kristna och säga att det är rättfärdigt. Säger att det är gott. Det är ingen som tycker det är något fel. Man rycker lite på axlarna. När vi med raka ryggar dödar våra egna syskon i tråd att det är rätt. Vi älskar inte ens varandra. Vi älskar inte vår nästa. Hur långt ifrån Gud har vi inte kommit? Hur ska vi kunna visa på Jesus? Med den kärlekslösheten. Hur ska vi kunna vara annorlunda än den här världen? Denna handling som de här soldaterna utförde från USA har påverkat kristenheten i Japan jättemycket. De vill inte tillhöra kyrkan efter vad som hände den dagen med den djupa, hatfulla handlingen. Att älska sin fiende, be för den som förföljer dig är en av de mest radikala undervisningar som Jesus har då är de mest radikala buden som Jesus ger. Kärlek är det mest radikala Jesus kommer med. Det upprör människor på djupet. Hur ska jag kunna älska någon som gjort mig orätt? Hur ska jag kunna älska den där mördaren? Den där våldtäktsmannen? Den terroristen? Den syndaren? Det är provocerande. Vi klarar knappt av att älska våra egna vänner. Vi snackar illa om våra klasskompisar. Säger den där sarkastiska kommentaren om varandra. Pratar illa om våra kollegor. Vi kallar folk elaka namn. Vi driver om människor. Vi älskar inte. Men det är det vi kallar det till. Att leva älskande liv för den här världen. Att leva ett utgivande liv. Att vara generös. Ge åt den som behöver, Låna ut glatt. Ge din mantel när någon ber om den. inte att Jesus snackar om att man bara ska vara passiv och naiv och låta folk utnyttja en hela tiden. Att vända andra kinden till är ett bra exempel av att om jag slår dig på din högra kind- då betyder det att jag har slått dig med baksidan av min hand. Vilket är ett tecken av vad heter det, respektlöshet. Att smacka till någon. Jesus säger om någon ska slå dig- då kan du vända andra kinden- så att de minstande får slå dig med värdighet. Jesus menar, var inte dum snäll. Låt inte folk göra vad som helst mer och bara låta folk skälla massvis med grejer av er- Men älska. Kärlek i vårt samhälle är väldigt mycket en känsla. Jag ska känna kärlek för någon. Jag ska känna att jag är kär i den personen. Men kärlek i Bibeln är inte en känsla. Det är en handling. Det är någonting jag gör. Och det är något man kan öva upp sig på. Jesus han älskade i handling när han upprättade folk, gav pengar åt fattiga, befriade människor från sjukdomar, dog för mänsklighetens skull. Och det är den kärleken vi kallade till. Ett älskande liv till världen är ett utgivande liv till världen. Inte att jag ska känna oh, vad jag älskar människor. Utan att jag ska göra kärlek för dem jag möter. Möta det onda med godhet. Jag hade en vän, eller han är fortfarande min vän. Jag har en vän. Han fick sin cykel Och han visste vem det var som hade stulit hans cykel. Så han gick och köpte en ny cykel. Och så gick han till den här personen och sa Du, du tog ju min cykel, men jag vill bara ge dig en ännu bättre cykel. Så här har du en helt ny cykel. Och han som hade tagit cykeln blev ett paff. Och eh, min kompis fick tillbaka båda sina cyklar. Att möta onska med godhet. Hat med kärlek. Det är Jesu nya radikala sätt att leva. Och ett sådant liv är ett överflödande liv av kärlek och godhet som kommer förvandla vår värld. Men hur gör jag då det? Jag kan sätta en enorm press på mig. Ja, Hur ska jag klara av det? Jag tror det finns en anledning att Bergspredikan är den som minst folk följer eller lyder. Och det är för att det är svårt hur ska jag kunna leva på det sättet? Hur ska jag kunna vara perfekt? Hur ska jag kunna vara fullkomlig? Hur ska jag kunna vara likgud? Det går inte. Min kompis, han gav den här extra cykeln en gång. En gång följde han det som Jesus har sagt att han alltid ska göra. Men han gör inte alltid så. Och svaret är att det går inte. Du kan inte. Du kommer inte klara av att leva på det här sättet. Du kommer inte klara av att alltid leva utgivande. Att alltid göra gott. Att alltid ge det extra. Du kommer inte klara av att leva det liv som Jesus har kallat dig till att leva. Vissa teologer menar att Bergspredikan är bara Jesus sätt att visa på hur syndiga vi människor är. Att vi inte klarar av att leva ett riktigt gott liv. Att Bergspredikans syfte är att visa på behovet vi har av en frälsare, av en räddare, av Jesus Kristus. Jesus standard för vad ett bra liv är, det går inte att leva. Den enda som har levt ett sånt liv, vem tror ni det är? Jesus! Det är bara Jesus. För du klarade inte att leva så i din egen kraft, utan du behöver Jesus. Relationen med Herren själv. Att en heliga anden bor i dig. Att han också får verka i dig. Att Guds egen kärlek får genomströmma dig. Får verka i dig. Att Guds eget ord får tala via dig. Att be och umgås med Herren på det sätt som passar dig är sättet vi blir sant älskande personer. Det kanske är att du läser din bibel, att du ber, att du sjunger lovsång, att du går ut och vandrar, att du är tyst och stilla i Guds närvaro. Jag vet inte, ju nämligt. man kan umgås med Gud på olika sätt. Men det är när vi umgås med Herren som vi också får bli smittade av hans, av hans kärlekshjärta. Jesus gick här för 2000 år sedan och var fadens pulserande hjärta för mänskligheten. Han går inte här just nu, men han har lämnat oss att få vara fadens pulserande hjärta för världen. Att vi får gå från stad till stad. Vi får möta våra sakkeusar som sitter i trädet och få älska dem, se dem tala deras namn och få möta dem och få vara Guds hjärta i den här världen. Och det är en kristen motkultur som lever överflödande liv i kärlek till vår värld i Jesu kraft genom att likna Jesus i hans liv och i hans karaktär. Det är endast genom Herrens hjärta. Så låt oss få älska våra fiender. Be för de som förföljer oss. Kanske inte ha en, en fysisk krigsarmé som står vid vår front. Vi kanske har någon som tycker politiskt annorlunda än oss. Som eh, står emot våra åsikter. Men vi har alla fiender emot oss. Låt oss älska inte bara vår nästa utan vår irriterande klasskompis. Låt oss också älska den utsatta alkoholisten vid ICA. Låt oss också få älska Vladimir Putin. Låt oss få vara sådana människor som i kärlek blir söner och döttrar till vår himmelska fader. Och i allt blir fullkomliga likt honom. Men bara i Herrens egen kraft. Här är tack att du är utgivande liv, att du är överflödande liv och kärlek till vår jord. Och vi ber helig ande, verka du i oss, förlåt oss all vår, vår ondska och vår liksom hat som vi har mot vissa människor. Herre. Vi ber att vi istället ska få fyllas på av din kärlek. Av din godhet. Att få se med dina ögon. Få älska med ditt hjärta. Få prata dina ord, Herre. Gör du oss mer lika dig. Vi längtar efter att få vara mer med dig. Och vara mer lika dig, Herre. Amen.